0: Hola, bienvenidos al programa Hablemos de Docencia. Este es el último episodio de tres sobre el tema Docencia Universitaria y Pandemia. Mi nombre es Verónica Cruz y como siempre me acompaña Mayra Rodríguez.
1: Hola, Vero. Y pues como bien dices, nos encontramos en el último capítulo de este tema. El día de hoy hablaremos sobre el actuar de las y los profesores durante la pandemia, más allá de la escuela, de las responsabilidades y de los requerimientos institucionales, justo porque no tenían obligación de hacerlo. Me refiero a que las y los docentes buscaron apoyarse entre colegas como un gran equipo. Haremos
2: de docencia, un programa de reflexión sobre los temas de actualidad que impactan la práctica docente.
0: Por el presente y futuro de la educación, hablemos de docencia. Porque el cambio es permanente. Hablemos de docencia. Antes de iniciar, me gustaría recordar a nuestra audiencia que en el primer episodio de este tema se trataron los retos que tuvieron que enfrentar las y los profesores para llevar a cabo su actividad docente durante el periodo de confinamiento. Y en el segundo se abordó el papel de las instituciones universitarias respecto a la guía o apoyo que brindaron a las y a los docentes durante este tiempo. Para empezar esta misión
1: escuchamos los testimonios de la profesora Mónica y de la profesora Araceli.
2: Más bien he, he trabajado uh -huh. como, bueno, no sé si trabajador, pues todos tenemos como amigos, colegas con los cuales platicamos, ¿no? Entonces sí me pasó sobre todo al inicio, al inicio de los semestres, eh, me suele pasar en el colegio de historia, por ejemplo, pues como la mayoría son historiadores pero no tienen formación docente, entonces es común que algunos colegas me busquen para que les dé consejos, ¿no? Claro. Eh, oye, ¿qué hago cuando, con un grupo de 53 que tengo? ¿Cómo les doy clase a distancia a 53 personas y además de, de nuevo ingreso y bla, bla, bla? ¿no? Eso, eso me ha pasado mucho y generalmente pues, compartimos ideas y ellos me van contando cómo les va y a veces ellos extienden estas ideas que hemos dialogado a, a más gente. Eh, ajá, y también en, en mucho intercambio de material, de bibliografía, de oye, ¿tú cómo le haces? Yo le hago así. O más, más, eso como de una manera informal con, con mis amigos, con, pues, con, con mis conocidos, no necesariamente de mi área, de, de, de lo que yo trabajo, sino de cualquier área, pero que, pues, que tenemos afinidad. Eso, eso es lo que he hecho.
3: Ok, eh, pues eh, en realidad fue una cosa como informal, con eh, una, una red de amigas, amigos, de otras instituciones del de, de limbal que es donde laboro, de, de, pues, de, de amigas y amigos que están en la docencia, pues que... Nos estuvimos todo el tiempo intercambiando textos, pasando tips, eh, sobre todo como acompañando, ahí creo que eh, en, en este cuerpo colegiado como informal que armamos entre conocidas y conocidos, lo que intentábamos, más que eh, intercambiarnos herramientas tecnológicas, era intercambiar textos que nos permitieran entender el momento en el que estábamos parados para ejercer la docencia. Entonces, no sé si, si, si corresponda exactamente a un cuerpo colegiado o a una organización docente, pero sí fueron redes como de afecto, cruzadas por, por una labor compartida, que era la docencia, que este, nos permitió pues, estar ahí como acompañándonos, ¿no? entender, tratar de entender la complejidad del momento.
1: Ambas profesoras describen un trabajo colaborativo con otros docentes, es decir, se organizó un cuerpo colegiado informal, como dice la profesora Araceli, entre colegas, estos testimonios se pueden vincular con la categoría de Andy Harvest y Michael Fullan de Capital Profesional, concretamente con uno de los tres capitales que lo integran. Recordar que para estos autores el Capital Profesional lo conforman el Capital Humano, el Capital Social y el Capital Decisorio. En este caso pienso en el Capital Social. Mira Verónica, según estos autores, y cito textualmente, el capital social se refiere a cómo la cantidad y calidad de las interacciones y relaciones sociales entre las personas afecta a su acceso al conocimiento y a la información. Cierro la cita. En este sentido, el capital social puede iniciarse con la organización de una red entre amigos y o compañeros, tal y como refirieron las dos profesoras. Siguiendo a estos autores, ellos explican que, cito textualmente, el capital social incrementa el conocimiento, da acceso al capital humano de otras personas, expande la red de influencias y oportunidades y crea capacidad de adaptación al saber que hay otras personas a las que puede recurrir, que pueden ofrecer consejo y convertirse en sus defensores. Termina la cita. Entonces, una consecuencia positiva de la pandemia fue la oportunidad de desarrollar dicho capital que aprovecharon algunos docentes. Sin embargo, por otra parte, creo que el momento no fue aprovechado por las instituciones educativas o por las autoridades escolares, cuando menos no desde la perspectiva de Harvors y Fulan, sobre todo porque la pandemia y el cierre de las escuelas sorprendió a todo el mundo. En el campo educativo como en otros, no hubo tiempo de pensar qué hacer ni qué elementos podrían desarrollarse en las y los docentes. Había asuntos más urgentes que atender, como el implementar estrategias para continuar con la educación desde casa y los retos que, por tanto, implicaba. Que los profesores hayan propiciado el desarrollo de un capital social, sin importar la disciplina ni el tipo de institución, es decir, público privada, debe ser reconocido para que de aquí en adelante se fortalezca. Quizás es tiempo de involucrar a las instituciones educativas, a las autoridades, por ejemplo, se me ocurre que deberían indagar en el capital social de su cuerpo docente para colaborar y no organizar, es decir, brindar espacios y canales de comunicación a las y los profesores
0: que ya están participando. Coincido contigo, el capital social que iniciaron, cuando menos las profesoras Mónica y Araceli, junto con su respectiva red de apoyo, debe fortalecerse. Me queda claro que el apoyo entre profesores inició durante los primeros meses de confinamiento, entre otras cosas por la incertidumbre que había de manera general. Pero no tenemos certeza de que continúe, ojalá que sí. Y como dices, que las instituciones educativas se involucren para consolidar este esfuerzo que surgió desde las y los docentes. Incluso cabe la posibilidad de que ese capital social entre profesores existiera en diferentes escuelas desde antes de la pandemia, pero falta evidenciarlo y aprovecharlo.
1: Para terminar con este punto, me gustaría enfatizar que el apoyo entre docentes no había sido considerado como un elemento de análisis para el programa. Sin embargo, al escuchar que se encontraban los testimonios de diferentes personas, consideramos importante prestar atención en ello. Verónica, ha llegado el momento de cerrar el tema de docencia universitaria y la pandemia. Sin duda quedan puntos por tratar, por ejemplo, el extrañamiento al sentirse fuera de la escuela o la idea de soy libre pero necesito una guía, apoyo o dirección que surgió en el segundo episodio y apareció
0: también en este último. Así es, Mayra. Y para terminar, solo resta decir que la intención de estos tres episodios fue tratar de comprender los efectos de la pandemia en la docencia, en concreto en la educación superior, con un sustento teórico porque... La teoría siempre permite explicar y dar sentido a lo que sucede en lo cotidiano. Lamentablemente, no tenemos más tiempo para tratar otros asuntos que salieron en las entrevistas, porque hay que decirlo, los testimonios permiten pensar en muchos ejes de análisis. Cerramos este tema con la intención de generar siempre nuevas reflexiones que permitan comprender las diferentes implicaciones del quehacer docente. Agradecemos a quienes nos acompañaron durante estos tres episodios. Y muchas gracias a ti, Mayra. Es importante terminar pese a las múltiples posibilidades. Agradezco a quienes
1: nos escucharon hasta este tercer capítulo. Verónica, un gusto estar a tu lado. Nos escuchamos pronto.
2: programa de reflexión sobre los temas de actualidad que impactan la práctica docente.
0: Por el presente y futuro de la educación, hablemos de docencia. Porque el cambio es permanente, hablemos de docencia.